0: Bye-bye.
1: Добрый добрый день, уважаемые наши радиослушатели, уважаемые слушатели и смотрители нашей трансляции на канале YouTube, уважаемые посетители нашей Zoom гостиной, уважаемые посетители нашего голосового чата Камерата, что э, нем, немаловажно, да, потому что вот как раз таки именно посетители голосового чата Камерата, Zoom гостиной, ну и отчасти в YouTube трансляции смогут сегодня у нас выиграть приз, хочу заметить, весьма ценный. Ну, в общем, слушайте внимательную экскурсию, слушайте вопросы ведущего, и Вячеслав попозже вам напомнит, куда и что нам нужно присылать. Сегодня я отойду немножечко от традиции я не буду спрашивать Вячеслава, был ли он в Есентуках, потому что я абсолютно точно знаю, что он там был, ибо я был там вместе с Вячеславом осенью 2019 года. И, кстати, если вдруг вас, вам будет интересно, я писал такой достаточно интересный цикл про эту поездку. Он называется Он как Нижегородцы, Кавказ покоряли. Можно поискать примерно по этим словам, и в конце, конечно, подставить слово Камерата. Там, по-моему, 4 или 5 частей, я думаю, что вы обязательно. Все найдете. Ну, а сейчас буквально несколько секундочек. Мы с вами отправляемся на виртуальную экскурсию в город Ессентукис. Mm.
2: все я немножко перехватил. Пришлось поехать в Ессентуки к артистам. Сбавить 3-4 кило. Если будьте в Ессентуках, обязательно устраивайтесь в доме отдыха артистов. Там в шестом корпусе хорошенькая няня. Ага. Просить прямо в шестой корпус. Первый отдыхающий ничего уже не говорил, ни о чем не спрашивал, а второй с жаром продолжал. Веселые люди эти артисты. А вот театр у нас действительно лучший в мире. Встаешь утром, анекдоты, истории, сценки, совершенно неистощимые люди. Нахо хочешься. Потом идешь обедать, курятину дают, гусятину, индюшатину, что хочешь. Я сам не артист. Да и то с ними разные сценки разы играл. Только на бильярде с ними на интерес не беритесь. Артисты здорово играют в пирамидку. Свой шар у них всегда на коротком борту, как ниточкой привязан. Но никогда не приезжать в весенний зимой. Скучно и паршиво.
3: Международный аэропорт, федеральные воды имени русского поэта Михаила Юрьевича Серманкова. Местное время 14 часов. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах пристегнутыми миреми безопасности до полной остановки самолета и отключение светового доплоса и деревни.
4: Железнодорожный вокзал. Железнодорожный вокзал – это въездные ворота каждого города-курорта. В отличие от эффектных зданий станции Железноводска и Кисловодска, вокзал в Ессентуках более простой по своему облику. Засадив деревьями пустынное место вокруг него, концессионеры Владикавказской железной дороги создали для здания очень удачный зеленый фон – Перрон вокзала очень похож на первоначальный Пятигорский, который, увы, не сохранился. Так же, как и станционные здания на Кисловодской ветке, Ессентукский вокзал имел все, что нужно для удобств приезжих. Зал ожидания для пассажиров первого и второго класса, кассовый зал, почтовое и багажное отделение, а в просторном, красиво оформленном помещении буфет со столиками. Общество Владикавказской железной дороги уделяло внимание недорогому и качественному питанию, поэтому станционные буфеты составляли конкуренцию городским ресторанам. В одном из отчетов о работе Кисловодской ветки сообщалось, что приезжая публика охотно посещает буфеты на станциях. По отзывам многих посетителей, стал... В железнодорожных буфетах значительно лучше и дешевле, нежели в других местах, поэтому днем в курортный сезон скопление публики на станциях объяснялось желанием вкусно и дешево пообедать. 20 с лишним лет с момента постройки вокзала арендатором буфета здесь был Имидадзе. Он кормил обедами, завтраками и ужинами многих приезжих и горожан. Именно здесь в конце лета 1900 года был начат сбор средств на постройку первого корпуса вспомогательного общества «Санаторий» и записаны фамилии первых пальщиков Михаила Степановича Зернова и Григория Мальцева на оборотной стороне буфетного меню. Площадь Возрождения
5: Предшественником современных ессентуков была одноименная станица, основанная казаками. 14 марта 1825 года Алексеем Петровичем Ермоловым было принято решение о переселении на эту территорию казаков. Сюда перебрались 235 казачьих семей. Подавляющее большинство переселенцев были старообрядцами. В центре расположился штаб Волгского полка с обширным полковым двором. Сюда были доставлены и войсковые регалии волкцев. Командиром полка в 1821-1829 годы был майор Петр Семенович Верзилин. В пользовании Сентукской станицы было отмежевано свыше 58 тысяч десятин земли. Спустя полвека станица превратилась в популярный курорт, а еще через 4 десятилетия она стала городом. В память о подвигах казаков, участников всех военных кампаний XIX века, в 1991 году на площади был установлен бетонный крест высотой 4 метра. А в 1997 году на площади Возрождения состоялось торжественное открытие памятника казакам, основавшим станицу Ессентукскую. На высоком каменном постаменте поднялась стройная фигура казака, георгиевского кавалера «Черкески» и «Бурки». Это работа скульптора Скиданова. Лечебный парк. Главной достопримечательностью из сундуков является лечебный парк, который служит местом для прогулок, отдыха и лечения посетителей курорта и горожан. Образование казенного, ныне лечебного парка, состоялось в 1900 году в результате соединения в единое целое трех когда-то самостоятельных парков самого старого Нижнего или Воронцовского, располагавшегося в долине речки Кеслуши, верхнего, устроенного на плоской вершине Щелочной горы и на ее обрывах, и самого молодого, пантелеймоновского, расположенного на крутом склоне Качельного кургана. Парки различались по времени насаждения, по размерам и по рельефу, по своему курортному и лечебному назначению. Первые посадки на месте парка были сделаны в 1839 году местными казаками. В апреле 1847 года по приказу кавказского наместника Воронцова земли со щелочными ключами были изъяты из казачьего надела есентукской станицы и переданы введения строительной комиссии Кавминвод. При передаче была составлена опись постройкам, за которые казна заплатила войсковую кассу 2791 рубль 88 копеек. В число оплаченных улучшений входили плетеная ограда вокруг источников и разведение сада при них. Воронцов писал, «Надобно подумать, каким образом посадкой деревьев украсить это голое и безобразное со всех сторон, открытое степным ветрам, место». Был составлен проект осушения болота, разведение обширного сада при минеральных ключах Щелочной горы собирались насадить сплошной лес и учредить здесь школу разведения на солнечных степных просторах винограда и тутовых деревьев для шелководства. Замысел не осуществили и только успели привезти 200 акаций, 50 тополей, выкопанных на речке Бугунте, до 700 деревьев из Пятигорской просеки. К закладке парка привлекались рабочие из военно-рабочих род. Дело разведения парка затянулось на десятки лет. Внутри парковой зоны были коптированы источники, строились галереи, павильоны, затем ванные здания. Все эти здания и сооружения дают наглядное представление об архитектуре прошлого. В начале XX века парк занимает в общей сложности 35 десятин земли. К этому времени в парке разрослись тенистые аллеи, разбиты прекрасные цветники, в том числе знаменитый Галицинский. Он стал любимым местом прогулок – на главной аллее находятся несколько красивых питьевых биветов. В парке были созданы условия для проведения досуга курсовых, устраивались танцевальные вечера в зале пристоловой галереи, для детей проводились игры на детской площадке под руководством воспитателей. За детской площадкой находился большой кегельбан с электрическим освещением для игр взрослых, часто назначаемых врачами как полезные физические упражнения на свежем воздухе. Рядом с театром находилась галерея с библиотекой, читальней, отделением почты, телеграфом. Имелось множество торговых киосков, в которых продавались мелкие серебряные изделия, фотографические виды и различные сувениры, раскупаемые публикой на память о пребывании на водах. Парк с каждым годом становился все краше. Подрастали деревья, подсаживались новые, разбивались нарядные клумбы. В конце 80-х годов XIX века парк со стороны шоссе и курсовой улицы был обнесен железной решеткой. Он пополнился новыми прекрасными лечебными зданиями. В 1899 году было окончено строительство верхних ван, названных Николаевскими. В 1902 году было построено большое и красивое здание новых соляно-щелочных ван. В этом же году было сдано в эксплуатацию легкое деревянное здание механотерапии названная Андреевским институтом врачебной гимнастики по имени шведского врача Густава Цандера, который разработал систему механотерапии для гармоничного развития организма при помощи специальных аппаратов для активной и пассивной гимнастики. В 1912 году построена торговая галерея, украшенная колоннадой. Тогда же с центральной аллеи парка были убраны многочисленные ларьки и шашлычные. Вход в парк в дореволюционное время был платным, билет стоил 20 копеек. Можно было приобрести и сезонный билет на весь курс лечения за 3 рубля. Для того, чтобы получить минеральную воду, нужно было у находившихся при билетах источников надзирательниц по предъявлению сезонного билета купить свой градуированный стакан. Этот стакан в течение всего курса за особым номером безвозмездно хранился в шкафу у источника. В годы советской власти продолжалась работа по благоустройству и украшению парка. В 1936-38 годах были построены ингалиторий и левое крыло нижних минеральных ван. Во время Великой Отечественной войны, в период короткой, но разрушительной оккупации многие лечебные учреждения, бюветы минеральных источников были частично разрушены, приведены в негодность. После освобождения города интенсивно проводились восстановительные работы, что позволило привести в порядок парковое хозяйство. В 1955 году курортный парк украсился парадными входами по проекту архитектора Яськова. Особенно наряден центральный вход в парк. Его украшают монолитные колонны, две каскадные лестницы, между которыми размещены большой и несколько малых фонтанов. В парке можно встретить деревья и кустарники, произрастающие в средней полосе России и в субтропиках, и такие, родиной которых являются различные континенты земли. Тут и можжевельник, выделяющий витанциды, летучие вещества с бактерицидными свойствами, и мучнистая рябина, и туя, и жимолость, и катальпа, ясени, и клены, березы, ели и сосны. Парк это чудо, которое на протяжении многих десятилетий создавали и синтучане. Парк является региональным памятником. Театр-парк Театральные и музыкальные представления в Весентуках с 1848 года проходили в Большой прогулочной галерее при источнике номер 17. К началу 20 века потребовалось более просторное и удобное помещение – Весной 1901 года польский инженер Зенон Хржановский по поручению варшавской фирмы Гастынский компания принял участие в проектировании металлического каркаса кирпичного театрального павильона для Ессентукской группы. Основная часть деталей его была изготовлена в Варшаве. Крупные длиномерные части сделал Петербургский металлический завод. С сентября 1901 года до начала 1902 года проходили монтажные работы. Земляные, фундаментные, каменные работы вели местные подрядчики – пятигорский владелец кирпичного завода Федор Кириллович Громов и Сентукский домовладелец Николай Иванович Папандупола. 17 мая 1902 года состоялось торжественное открытие лечебного сезона. В час дня священник Пантелеймоновой церкви Отец Иоанн совершил молебен с водосвятием. Театральный павильон состоял из зрительного зала и более высокого помещения, где располагались сцена, оркестровая яма и гримерные комнаты. Установлены были также подъемные механизмы для смены декораций. Основной занавес театра изображал полуоткрытые кулисы, за которыми виднелась декорация с изображением парка с озером и массивной верандой. Новый железный театр вызвал массу критических замечаний из-за плохой акустики и проникающего уличного шума, но это не помешало ему на многие десятилетия стать главной концертной театральной площадкой города. На его сцене выступали выдающиеся артисты и музыканты, известные литераторы и ученые. С его сцены звучали голоса Комиссаржевской, Савиной, Станиславского, Шаляпина. С лекциями выступали Куприн, Маяковский, Есенин. В 1919 году в Театре парки открылся Большой войсковой круг, на котором свыше 500 делегатов и гостей от кубанских донских казаков 19 дней обсуждали различные вопросы управления Терской областью. На съезде с большой речью выступил генерал Деникин. Здесь дискутировали нарком просвещения Луначарский и митрополит Веденский. Театр-парк принимал выдающихся деятелей советской культуры – Шульженко, Русланову, Утесова, Прокофьева и многих других. Здесь есентучанам вручались высокие правительственные награды за успехи трудовые и военные. Летнее театральное сооружение являлось культурным центром курорта более 80 лет до строительства нового гастрольного театра. В начале 21 века здание сменило собственников, ими была произведена капитальная реконструкция, и оно было превращено в помещение, где располагаются кафе, ресторан, кинотеатр и сувенирные магазины. Здание «Театр-парк» является региональным памятником архитектуры и градостроительства. Чугунный павильон источника номер 17 Углекисло-соляно-щелочной источник номер 17 был открыт первым исследователем ессентукского месторождения, профессором Нелюбиным летом 1823 года. Очень быстро он стал одним из самых популярных на курорте. Летом 1839 года здесь была выстроена первая деревянная купальня. Весной 1847 года началось строительство каменной галереи для прогулок по проекту Уптана. В начале 1850-х годов рядом с колодцем был сделан каменный проточный бассейн с круговыми ступенями. Однако он не пользовался популярностью среди посетителей. Для защиты источника номер 17 был закрыт деревянной крышкой. В 1872 году водой источника номер 17 лечился сибирский купец Андреев, который пожертвовал киот с иконой Христа Спасителя и неугасимой лампадой. Чтобы обеспечить должную охрану Киота, было решено поставить новую солидную беседку. Открыта подписка и собрано более 2100 рублей. Изящную чугунную беседку заказали в Москве. Она была отлита на заводе, основанном в 1864 году механиком Добровым и швейцарским гражданином Набгольцем. Весной 1873 года ее в разобранном виде доставили в Есентуки. В июне-июле беседка была собрана мастеровыми Пятигорского делового двора под руководством Калунова. В течение ста лет бювет реконструировался. Менялся дебит источника, его химический состав». В 1897 году при сооружении каменного портала Штольни чугунный павильон источника номер 17 был перенесен на несколько метров южнее и поставлен на широкий бетонный колодец глубиной полтора метра. У стены галереи разместили шкафы для хранения кружек. В начале XX века вода источника номер 17 отпускалась бесплатно, но в ограниченном количестве. В 1912 году, благодаря известному горному инженеру Лангвагену, коренная струя дала до тысяч ведер воды в сутки. Его вода стала поступать в беседку «Бивет». Этот старинный летний «Бивет» источника номер 17 действовал до конца 1980-х годов. Сейчас исполняет декоративную роль, иллюстрируя историю Ессентукского курорта. Новые соляно-щелочные ванны. Необходимость нового здания для соляно-щелочных ван была признана управлением ВОД в 1884 году. Было разработано несколько проектов, но они содержали существенные недостатки. В конце 1890-х годов был утвержден еще один, разработанный старшим архитектором Кавминвод Байковым. Строительство началось в сентябре 1901 года. Большую сложность при сооружении фундамента представляла заболоченность грунта. Постройка была завершена в начале мая 1902 года. 7 июня 1902 года подрядчик Торлецкий окончил работы по устройству бетонного резервуара для минеральной воды. Ростовская фирма «Зикель» изготовила и произвела установку двух котлов и дымовой трубы в котельной. Новые соляно-щелочные ванны начали функционировать в середине июля 1902 года и отпустили за лечебный сезон почти 15 тысяч ван. К следующему сезону было оборудовано душевое отделение для гидропатического лечения. К сезону 1913-14 годов была произведена замена чугунных и эмалированных ван на фаянсовые, а также устроено паровое отопление в раздевальных комнатах. Новые соляно-щелочные ванны успешно действовали до 1918 года, отпуская свыше 20 тысяч процедур за сезон, и в 1933 году были оборудованы центральным отоплением. В 1937-1939 годах проведена капитальная перестройка здания, в результате которой оно приобрело классический облик в духе сталинского ампира. Было значительно увеличено восточное крыло, Центральная часть с новым главным входом была надстроена вторым этажом и украшена парадным портиком с шестью колоннами ионического ордера, высоким атиком и каменной лестницей. Число кабин увеличилось вдвое – 1300 ван в день. Обновленное здание получило название «Нижние минеральные ванны». На втором этаже открылся крупнейший в стране общекурортный ингаляторий доктора Вирабова. В 1993 году нижние минеральные ванны были закрыты. Здание является региональным памятником архитектуры и градостроительства. Бювет 1. источника номер 4. Углекисло-соляно-щелочной источник номер 4 в месте естественного выхода на поверхность был описан известным гидрогеологом, профессором Петербургской медико-хирургической академии, первым исследователем Ессентукского месторождения «Нелюбиным» в 1823 году и использовался со времени основания станицы Сентукской. В начале 1850-х годов была сделана первая попытка каптажа источника номер 4. В дальнейшем каптаж источника много раз менялся. В 1860-х годах источник был обновлен, и над ним устроена первая деревянная беседка вместо навеса. Серьезную реконструкцию источник пережил в 1886 году. После чего был построен бювет, над которым поставили небольшую беседку в русском стиле с шлемовидной кровлей. До 1907 года это был единственный бювет минерального источника номер 4. В начале 1912 года дебит источника удалось увеличить до 700 ведер в сутки, поэтому в марте решено было провести реконструкцию. Она была поручена инженеру Семенову. На нее было выделено около 4000 рублей. Строительные работы завершились к сезону 1913 года. Небольшой крестообразный павильон с колонными портиками на каменном стереобате был выстроен в неоклассическом стиле. Каждый выступающий портик имеет 8 колонн. Передние углы портиков опираются на тройные колонны. По центру бювета расположена мраморная колода с кранами для подачи минеральной воды. Ныне античный павильон бювета номер один источника номер четыре законсервирован и представляет собой образец парковой архитектуры начала 20 века, является украшением парка. Здание является региональным памятником архитектуры и градостроительства. Цандеровский институт механотерапия К началу 20 века большую популярность на курортах России обрели методики и аппараты шведского врача Густава Цандера – которые были предназначены для возбуждения деятельности мышц различных частей человеческого тела активным и пассивным способами. Первая в России лечебница, работавшая по методу Цандера, была устроена в Петербурге врачом Семеном Яковлевичем Эйнгарном. В 1901 году директор управления Ковминвод Хвощинский предложил ему составить смету на оборудование Цандеровского института в Ессентуках. Проектирование здания новой лечебницы было поручено архитектору Зелинскому. Стройка началась в марте 1902 года и осложнилась работами по осушению котлована, гидроизоляции фундамента и подвала. 4 июля 1902 года состоялось освещение и открытие уникального лечебного учреждения Цандеровского института массажа, ортопедии и врачебной гимнастики. Внутренние площади включали аппаратный зал, массажные и врачебные кабинеты, раздевалки, душевые, залы для отдыха и ожидания. В процедурном зале разместились 60 аппаратов. На их покупку, постройку здания и оборудования было истрачено более 40 тысяч рублей. На торжестве открытия новой лечебницы присутствовали чиновники управления ВОД, врачи, отдыхающие и местные жители. Священник Пантелеймоновой церкви Отец Иоанн совершил освящение и молебен. Институт механотерапии был открыт для мужчин в 9.10 и в 16.17 часов, для женщин и детей в 11.13 и в 17.18 часов. Посетителями его стали многие знаменитые деятели русской культуры. С 1902 года постоянным сотрудником Сандровского института был замечательный механик Евдоким Моисеевич Жернаклеев проработавший в нем до 1956 года и аппараты во время оккупации города. После Гражданской войны аппараты Цандера использовались для повышения работоспособности и реабилитации. В 1933 году при лечебнице было организовано отделение лечебной физкультуры. В годы Великой Отечественной войны врачи и Госпитали использовали аппараты для лечения раненых. К концу XX века здание Цандеровского института сильно обвершало, и в 1991 году архитектором Кихелем был составлен проект капитальной реставрации. В 2002 году были проведены работы по ремонту наружной части здания. Отделение механотерапии является одним из популярнейших лечебных учреждений Есентукского курорта. Здание является региональным памятником архитектуры и градостроительства.
3: 16 гуманоидов нашли на месте аварии. Небольшого роста, в среднем метр двадцать, зеленого цвета, безполые.
5: Знаете, такие мудрые, грустные глаза. А вы что, их видели? Райзах, да? Видел? Их никто не видел.
2: Минуту полежали на солнце и расстоялись. Да. Превратились вот в таких
5: 16 пятенцек.
3: Только в этом мне не, не это же военная тайна.
1: Понял?
5: Скульптура мужичок. В начале 1903 года, в преддверии столетнего юбилея Кавминвод, известный скульптор Шоткий по заказу управления ВОД создал жанровую скульптуру под условным названием «Рабочий с лопатой». Она была помещена на постамент из рваного камня под деревянной беседкой Эолова-Арфа и была представлена публике 15 мая 1903 года при открытии лечебного сезона. Скульптура поначалу не имела особого успеха, но вскоре стала обрастать новыми названиями и легендами. Сильно пострадала в суровые военные годы. После войны была восстановлена с изменением отдельных элементов. В 1967 году скульптура «Мужичок» была установлена на новом месте, на главной аллее, близ бювета 4 источника номер 4. В 1990-е была заменена на новую, изготовленную в Ростове-на-Дону. Скульптура является региональным памятником архитектуры и градостроительства. Бювет 4 Минерального источника номер 4 У подножья Щелочной горы расположен бювет 4 Минерального источника номер 4. Это был один из первых каменных павильонов в Весентукском лечебном парке, поскольку ранее над бюветами устраивали легкие беседки из дерева, которые требовали значительных средств в ежегодные весенние ремонты. Бювет был построен в 1910 году по проекту архитектора Семенова в традициях классической архитектуры. Стоимость постройки составила 1803 рубля. Бювет был оборудован медными кранами в изящной тумбе из белого мрамора, а также кранами для пресной воды с фаянсовыми раковинами для полоскания рта и слива ненужной воды. Бювет имел грелку на 60 стаканов. В 1911 году к этому бивету была подведена схожая по составу минеральная вода из буровой скважины номер 39. Питьевой бювет использовался в лечебных целях на протяжении многих десятилетий. В 1980-х годах здесь подавалась вода источника номер 20. На протяжении 70 лет павильон использовался как летний бювет источника номер 4. Металлические ажурные ворота арочной ниши были устроены в 90-х годах XX -го века. По совокупности причин, бювет 4 минерального источника номер 4 был законсервирован и последние 20 лет является украшением парка, представляя собой образец парковой архитектуры начала XX века. Он поставлен на государственный учет и охрану в 1995 году как памятник архитектуры регионального значения. Здание является региональным памятником архитектуры и градостроительства. Источник номер 23 Газа Пономарева С этого места началась история Ессентукского курорта. Здесь, в 1810 году, московский доктор Фридри Газ обнаружил три наиболее заметных холодных сернистых ключа. Самый большой из них он назвал Екатерининским. Газ нанес источник на карту, подробно описал, провел химический анализ, дал медицинские рекомендации к их применению в книге «Мое путешествие на Александровские воды» в 1809-10-х годах. В 1923 году минеральные источники Щелочной горы описал первый исследователь Есентукского месторождения профессор Нелюбин. Он пронумеровал все выходы воды. Самый последний номер 23 получил Екатерининский источник. Именно он был признан наилучшим источником, опережающим по своим качествам европейские минеральные воды. Сернистые воды источника номер 23 употребляли внутрь, но главное его употребление наружное для приема теплых и прохладных минеральных ван. Весной 1839 года по проекту итальянских зодчих братьев Бернардаци при источнике номер 23 были построены первые ванны на Эссентукском курорте. В 1879 году по инициативе доктора Пономарева были разработаны источники номер 23 и номер 26. С того времени источник приобрел свое название Газа пономаревский при строительстве в середине 1890-х годов новых ван имени императора Николая II над источником Газа Пономарева был устроен деревянный павильон в виде домика, в котором установлена паровая машина для подачи минеральной воды. В таком виде павильон просуществовал до 1937 года, когда деревянные веранды павильона были обложены кирпичом, вместо входа сделаны широкие окна. Световой фонарь превращен в глухой квадратный барабан. С 1937 года Газа пономаревский источник был переключен на питание старых зданий соляно-щелочных ван. Ныне источник номер 23 и павильон служат для наблюдения за дебитом и составом минеральной воды. Он имеет статус памятника истории и архитектуры. Здание является региональным памятником архитектуры и градостроительства. Скульптура «Орел, терзающий змею». Автором сюжета скульптуры был известный новочеркасский живописец Крылов. Символический смысл его рисунка – это борьба сильной и гордой птицы, царя гор со змеей, которая олицетворяла болезни и несчастья. По данному эскизу известный ковменводский скульптор Шоткий исполнил натуральное изваяние орла. Его установили 1 мая 1901 года на Горячей горе в городе Пятигорске. В канун столетия Кавминвод Шутки создал авторский вариант для Синтукского парка. Она была установлена на постамент из рваного камня у источника номер 4 близ Голицынского цветника. Там, где летом 1823 года первый исследователь Синтукского месторождения профессор Нелюбин открыл и описал источники номер 1, 2, 3 и 4. В связи со строительством в 1967 году нового здания питьевой галереи источника номер 4, скульптура была перенесена на главную аллею, где и находится по сей день. Скульптура является региональным памятником архитектуры и градостроительства. Комплекс верхних минеральных ван Николаевские ванны. В марте 1895 года правительственный комиссар Кавминвод Башкиров поручил видному петербургскому зодчему архитектору императорского двора статскому советнику Дмитриеву сделать эскизный проект на постройку здания для серно-щелочных и грязевых ван. Разработка технического оборудования здания была поручена гражданскому инженеру Правдику. Строительством занималось Петербургское техническое товарищество Дмитриев и Правдик под контролем особой комиссии Кавминвод. 11 августа 1896 года состоялась торжественная закладка нового ванного здания, которое сопровождалась молебном и освещением креста. Затем был освещен камень для закладной доски, присутствующие положили золотые и серебряные монеты в углубление камня, которое было закрыто металлической позолоченной доской с надписью. Через год строительство было завершено. Проведен монтаж технического оборудования. Здание начало отпускать пробные ванны в конце июня 1898 года. 17 июля 1898 года после молебна за здоровье императора и его семьи состоялось официальное открытие. Уже в первый сезон здесь было отпущено 9703 процедуры. Все раздевальные и ванны были площадью 10 квадратных метров. В кабинах на уровне Пола установлены ванны с цельного куска карарского светло-серого мрамора с двумя ступеньками. В каждой кабинке находились венская плетеная кушетка, стул, стол и зеркало. В каждом отделении, мужском и женском, имелись кассы, врачебные кабинеты, кладовые. Через год, 1 августа 1899 года, было открыто грозелечебное отделение. Всего на сооружение и оснащение сложного бальнеологического комплекса было истрачено 308 846 рублей. Перед северным фасадом разбит цветник с фонтаном, а к южному фасаду по обрыву проложена дорожка с лестницами. Новые ванны удовлетворяли всем бальнеологическим требованиям своего времени и по комфорту не уступали курортам Западной Европы. После февральской революции 1917 года ванное здание имени Николая II было переименовано в «Новые щелочные ванны». В 1931 году оно было приспособлено для работы в зимних условиях. В начале 1950-х годов восточнее главного здания был построен павильон овальной формы. В нем разместились два резервуара для минеральной воды. В настоящее время имеется 90 кабин, где отпускается 12 наименований процедур. Здание является федеральным памятником архитектуры и градостроительства, охраняется государством. Грот «Дамские слезы». Грод, расположенный с восточной стороны многомаршевой каменной лестницы, ведущей на смотровую площадку «Арианда», имеет рукотворное происхождение. В 1874 году на Кавминводы прибыл известный французский гидрогеолог Жюль Франсуа, главной задачей которого было увеличение дебита главных ессентухских источников путем прокладки штолин и бурения. Одним из первых мест его исследований был восточный склон Щелочной горы вблизи бювета номер один, источника номер четыре. Вскоре, поняв бесперспективность дальнейших изысканий в этом месте, он переместил исследовательские работы к источнику номер 17, оставив после себя разработанное углубление в склоне в виде небольшой пещеры с широким входом. Изливающиеся по стенам струи воды со временем сгладили на рыхлой породе следы человеческих рук и придали рукотворной пещере особое очарование естественного природного образования». Гроты, как особый тип паркового сооружения, стали широко распространяться в России с XVIII века. В начале XX века в Весентукском парке это место было использовано для устройства грота. Фасад выполнен в виде декоративной подпорной стены, облицованной плитами доломита рустикального вида, в центре которого расположен вход в небольшой по объему грот. Из-за капель воды, в изобилии падающих со сводчатого потолка, грот получил романтическое название «Дамские слезы». Грот является региональным памятником архитектуры и градостроительства. Музыкальная беседка. Одной из курортных традиций Сентуков была музыка, которая, по мнению врачей, успокаивает и способствует более эффективному лечению. Разнообразные музыкальные коллективы с середины 1870-х годов выступали в галерее источника номер 17. Металлический павильон для курортного оркестра был заказан 27 сентября 1876 года на чугунно-литейном заводе в Ростове-на-Дону по оригинальному чертежу владельца завода-технолога Ященко. Цена павильона составила 3000 рублей серебром, 500 рублей за доставку и сборку на месте. После некоторых трудностей оплаты только 3 марта 1879 года начались подготовительные работы и было выполнено каменное основание. Полностью работы по установке беседки под руководством Зодчева Грозмани были завершены к 28 апреля 1879 года. В лечебный сезон этого года павильон принял первых музыкантов. Приземистый восьмигранный чугунный павильон был выполнен в электическом стиле. Панели ограды содержат сложно переплетенный орнамент растительного рисунка с центральной эмблемой арфы. Установленные на узорную ограду 8 тонких фигурных колонок с тройными кронштейнами сверху надежно удерживают узорчатый карниз и слегка выпуклую крышу. С 1901 года оркестры переместились в музыкальную раковину с превосходной акустикой. В 1912 году беседка стала выполнять подсобную роль для источника номер 17 «Коренная струя». В 50-е годы XX века чугунный павильон с белыми занавесками был маленьким парковым кафе «Парус» с электрическим освещением. Ныне павильон представляет собой образец парковой архитектуры конца XIX века и выполняет декоративную функцию. Музыкальная беседка является региональным памятником архитектуры и градостроительства. Грязи-лечебница: У Парижа есть Эйфелева башня, у Нью-Йорка Статуя Свободы, а у Ессентуков главным символом города уже сто лет является роскошное здание Ессентукской грязи-лечебницы. И даже если вы здесь ни разу не были, то наверняка видели это здание на страницах путеводителей и открытках с курорта. А может, и на экранах телевизоров. Так, в комедии «Леонида Гайдая. Двенадцать стульев» грязелечебница выступает в роли пятигорского цветника. Именно здесь скульптура льва старогородский лев Киса Воробьянина просит милостыню, повторяя свою коронную фразу «Женеманш пассежур». Si Очевидно, знаменитый режиссер решил, что место около грязлечебницы более подходит для прогулок курортной публики. Грязелечебница – здание медицинского назначения в городе Иссентуки, в регионе Кавказские минеральные воды. Один из наиболее известных памятников архитектуры курортного города. Состоит из четырех двухэтажных соединенных корпусов, занимающих половину квартала в самом центре города в двух шагах от лечебного парка. В 1911 году Петербургское общество архитекторов объявило конкурс на создание проекта «Грязелечебницы для кавказских минеральных вод». Из многих проектов был выбран к исполнению проект Евгения Шретера. В художественно-декоративном отношении этот проект был заметно более роскошен и существенно обогащен обилием архитектурных украшений. Проект был утвержден 10 марта 1912 года. Подрядные торги по сооружению Сентукской лечебницы состоялись 20 марта 1913 года. Управление ВОД отдало подряд на строительство лечебницы петербургской фирме «Вирш» и «Герцберг». Сооружение ее началось в 1913 году и велось очень активно, несмотря на начавшуюся войну. Весной 1915 года было произведено благоустройство близлежащей территории. В это время скульпторы «Козлов» и «Дитрих» привезли свои монументальные произведения из Петрограда и к лету их установили. 22 июля 1915 года состоялось торжественное открытие грязелечебницы, названной Алексеевской в честь цесаревича Алексея Николаевича, наследника престола Романовых. Освящение здания грязелечебницы состоялось в воскресенье, 21 июня 1915 года. На следующий день она начала работу. Его производил епископ Владикавказский и Моздокский Антоний с местным духовенством. При этом присутствовали шталмейстер Назимов из министерства, директор ВОД Телечеев, члены управления ВОД, заведующий синтукской группой полковник Карпачев, врачи Кавминвод и множество почтенной публики. Лечебница была рассчитана на отпуск около тысячи грязевых ван ежедневно, то есть каждая из 72 кабин могла в течение 8-часового рабочего дня дать в среднем 14 процедур. В течение одного сезона лечебница могла дать до 100 тысяч грязевых процедур. С самого открытия эссентукская грязелечебница считалась лучшей в Европе. Так как открытие лечебницы пришлось на самый разгар Первой мировой войны, то среди ее первых пациентов было много раненых, прибывших на Кавминводы. В марте-апреле 1923 года грязелечебница была восстановлена после Гражданской войны и открыта 1 мая. Тогда же она получила новое название в честь первого министра здравоохранения Симашко, который тогда возглавлял комиссию по реорганизации курортного дела. Сейчас используются 12 видов лечебной грязи. Одновременно лечение могут проходить до 220 человек в 62 кабинах, Общая проектная мощность лечебницы – 2500 процедур в день. Добавились и новые методы. С 1918 года по предложению профессора Лазинского электроизоляция через грязь. С 1921 года профессор Лебедев начинает применять лечение гинекологических болезней грязевыми тампонами. В годы Великой Отечественной войны Волкова и Шинкаренко, доказав бактерицидные свойства грязи, пришли к методу холодного наложения грязи на открытые раны. В 1956 году Котлер разработал метод грязи-индуктотермии. Здание грязелечебницы построено в стиле античного неоклассицизма. Замыслом архитектора было придать ему подобие древнеримских терм 3-4 веков с их монументальностью и изысканностью. Подобно термам, здание проектировалось, состоящим из двух частей – мужской и женской. Здание сооружено методом непрерывной заливки бетона – бетонные по черепичной кровлей, изготовленной по римским образцам. Снаружи стены отделаны грубо обработанным рустованным кисловодским долмитом, добытым в Аликоновском ущелье. Каждому вырыбленному блоку придан вид глыбы дикого камня. Главный фасад украшен портиком с двумя рядами ионических колонн. По сторонам от парадного входа на высоких постаментах установлены скульптуры древнегреческих богов, бога врачевания Склепия и его дочери богини чистоты и здоровья Гигеи. Ко входу ведут пологие пандусы, охраняемые двумя скульптурными фигурами львов. Львы прижимают лапами змей, что призвано символизировать победу человека над болезнями. На фасадах лечебницы барельефы на темы медицины и здоровья. Барельеф при парадном входе изображает бога Посидона, дарующего людям воду. Войдя в лечебницу, пациенты попадают в большой прямоугольный вестибюль – а затем центральное помещение. Сводчато-купольный атриум с колоннами и световым фонарем высотой 15 метров, украшенный барельефами и мифологическими скульптурами. В грязелечебнице сохранилась старая мебель из черного дуба, разработанная еще по эскизам самого Шретера. В 1978 году здание украсилось витражами, органично вписавшимися в сложившийся ансамбль. Они были изготовлены и художником Катановым. В цокольном этаже здания архитектор спроектировал бассейны для хранения грязи. Общая их вместимость более 4,5 тонн. Помещение для ее подогрева, водопроводное и паропроводное оборудование, инженерные системы вентиляции лечебных кабин. Нагретая грязь подается на верхний этаж с помощью электроподъемника и развозится вагонетками по кабинам.
2: У вас... Талант к нищенству заложен с детства. Правда? Ну, конечно. Uh -huh. Идите. И без денег не возвращайтесь. Месье, я не могу не сезаревать. Месье, я не могу не сезаревать. Гебензимир Ну, это я знаю. Господа, подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы.
4: Парк Победы. Парк расположен в восточной части Заполотнянского района Северной Железной Дороги. Занимает 41 гектар. В 1972 году в честь Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи английский парк был переименован в «Комсомольский». В 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне назван Парком Победы. Земля была отчуждена из общинного надела станицы Сентукской высочайшим указом в 1898 году. Первые посадки ясеней, кленов, вязов и акаций были сделаны уже осенью. В путеводителе по КМВ на 1901 год было сказано «Недавно насажен еще один парк на отчужденной у казаков земле». Новый парк назначен для гуляний публики в экипажах и верхом. Поэтому распланировка его сделана собственно этой цели. Но он еще не открыт для публики. С 1903 года до 1908 находился в ведении лесничества. Спланированы три аллеи. Самая длинная опоясывала парк по периметру и предназначалась только для конных прогулок. Вторая аллея делила парк на северную и южную половины, а третья на восточную и западную. В 1908 году парк перешел в ведение отдела садоводства управления КМВ. Перед революцией в центре парка рядом с казенным рестораном были построены тир, площадка для игр в лаун и крокет, детская площадка с осликами для катания. После революции он превратился в очень популярное место для пешеходных прогулок, утренних пробежек и гимнастики, для занятий волейболом. Были построены большой солярий, столовая, пионерский лагерь для детей и сотрудников В 1972 году в парке было построено здание питьевой галереи площадью 186,7 квадратных метров Мемориал «Вечный огонь» был открыт 6 мая 1972 года В память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны в день его открытия под каменными стягами монумента были торжественно захоронены урны землей братских могил, где покоятся войны из Есентуков. На Мамаевом Кургане в Сталинграде сражались четыре брата Федоренко. Только один из них вернулся в родной город. В Белгороде погиб танкист Андрей Попов. В Братиславе – могила Евгения Герцева, который ушел на фронт в 17 лет. В 23 года стал героем Советского Союза, бывший ученик Есентукской школы номер 1 – Шейн. Погиб он в 1945 году, похоронен в Баку. Ту же школу перед войной окончили жертвы. Который воевал в первой эскадрильи 16-го гвардейского Сандомировского ордена Александра Невского истребительного авиаполка. Полк входил в 9-ю гвардейскую истребительную авиадивизию, которой командовал прославленный летчик трижды Герой Союза Покрышкин. 14 вражеских самолетов сбил Жердев и погиб в 25 лет 12 января 1945 года, похоронен в Варшаве. В Литве оборвался боевой путь уроженца Есентуков, военфельдшера Баластова. Вечный огонь у подножия монумента был зажжен от факела, доставленного с Мамаева кургана. На площади возле Вечного огня находятся памятники с именами погибших в гражданскую войну, а также памятник павшим в Афганистане. К 70-летию празднования Дня Победы на площади была установлена оригинальная трогательная памятная композиция, украшенная мозаикой из тысяч лиц героев войны. Необходимо перечислить и другие памятники – Мирным людям, совершившим подвиг, погибшим и умершим ясинтучанам, ликвидаторам катастрофы, произошедшей на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Воинам внутренних войск Российской Федерации, погибшим при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона в 1992-2012 годах. В честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне 8 мая 2010 года заложена памятная доска с обращением ветеранов Великой Отечественной войны к молодому поколению города Исинтуки. Это...
2: Это начальник службы безопасности. Исинтуки. Очень приятно.
0: Мы уже знакомы. Исинтуки и кличка. А, нет. Да.
1: А по-нормальному как?
2: Как тебе по-нормально? Видишь, пачка интересуется. Без разницы. По-нормальному. Ответи Без разницы. Ну ничего, и синтуки тоже хорошо. Он восемь лет назад наладил производство минеральной водички из-под крана. Вода из под крана, немножко соды, плюс наклейка и тысяча процентов прибыли.
1: А чем ты? Я вот, кстати. Хотел бы, ну, может быть, даже не вопрос, а комментарий. Вот, кстати, по поводу минеральной воды. Я просто сам был в Есинтуках неоднократно. Ну и вот прям реально то, что покупаешь в магазинах, и то, что вот там в Есинтуках есть, это прям ну реально, реально абсолютно два две разных минеральных воды. Поэтому лично я никогда в жизни в магазинах минеральную воду из не покупаю вообще. Ну что ж, если у нас
0: какие-то да вопросы в зуме в Есинтуках, Марина.
3: А будет ли у нас вопрос для слушателей сегодня?
6: Да, обязательно. Вопрос из серии визитная карточка нашего города. По по сторонам парадного входа в рязе находятся две скульптуры древне, древнегреческих богов. Назовите их.
0: Итак, назовите а, и, имя, видимо, да, или название, как они называются да -да -да. эти скульптуры? у входа, да, а ваши вопросы в тексте или голосом вы можете отправлять в виде сообщений на наш WhatsApp 8 920 046 8080. А я, пока наши участники отвечают на вопрос, хотел бы спросить об путеводителе, который есть по Исинтукам вот в Easy Travel, Easy Travel да, а насколько я понимаю, что вы, Олег, к нему имеете непосредственное отношение, Расскажите, может быть, как что это за путеводитель, насколько он отличается от того, что мы сегодня слушали, и насколько он полезен для тех, кто приезжает в Исинтуки.
6: Практически не отличается. Ну, то есть, как я взял некоторые файлы оттуда. Путеводитель выглядит, ну, его можно прослушать и приложение Easy Travel, и, как я ранее выше сказал, да, отсканировать QR-код на стойке у достопримечательностей. При реализации проекта мы, конечно, старались поставить эти стойки в доступных местах.
0: Кстати, наши участники экскурсии, которые правильно ответили, но, но были не первыми, также получили еще и презенты в ходе вот экскурсии по Владимиру и Орехову Зуеву надеюсь, что они уже до наших участников дошли, и они их получили. Мне кажется, такой прекрасный сувенир еще не был в городе, ну, вернее, был виртуально, но реально тебе, пожалуйста, реальный сувенир из этого города. А, ну что, Дмитрий, а у тебя, может быть, какие-то впечатления еще есть о Есинтуках? Или, может быть, вот Олег, кто-то, ну, расскажите, может быть, как по вашему, на сколько дней? стоит туда приезжать, ну и понятно, что если ты приезжаешь на лечение, это как-то ограничено твоей путевкой там, или еще чем-то, а вот все-таки, ну чтобы вот как это насладиться вот, этим, вот этой атмосферой, отдохнуть, сколько минимум нужно дней, чтобы побывать в Есентуках, посмотреть все вот это вот, попробовать
1: ну, вообще, кстати, лично мне кажется, что приезжать надо даже не столько в Ясентуке, сколько вот вообще на Кафминводы, да, то есть это и, ну, как бы и Кисловодск, да, и Ясентуке, и, ну, вот все ближайшие города, они, мне кажется, все очень достойны посещения, поэтому там, ну, можно очень надолго туда приезжать, особенно так это, если есть там у кого остановиться, например.
3: Ну да, я вот думаю, что те, кто с нами были в Есентуках вместе, да, может быть, не все слушатели знают, что у нас была организованная поездка э, из Нижнего Новгорода на кавказские минеральные воды. Сколько у нас там было? Четыре полных дня, причем, ну, загруженных под завязку. По сути, ясинтуками мы и не успели насладиться. И я думаю, что, ну, легко можно было заполнить еще столько же, как минимум.
1: Ну, в общем, да, четыре дня это было откровенно мало, потому что, ну, то есть больше в них, конечно, нельзя было вместить в любом случае, но вот именно четыре дня времени, да, их прямо реально не хватило. Олег, скажите нам ответ на вопрос, пока вы в очередной раз не отлетели все.
6: Доктор врачевань Асклепий и его дочь
1: Егея. Ох, как сложно. Я вот ни одного бы не угадал абсолютно точно.
3: Нет, вот сейчас, когда Олег сказал, я вспомнил, что нам, наверное, про это говорили. Мы же были в этой лечебнице на экскурсии. И, наверное... Да, сейчас просто... тоже вы
6: в ролике про глядь и ученики.
0: Из разных Это вариантов был Посейдон, значит, О. и Зев, соответственно, был Лев... Сейчас, сейчас куда-то он там наступал, сейчас я посмотрю. Да, Лев, наступающий лапой на змею. Ну, такое себе название, но почему нет? А... Насчет греческого бога
3: сомнительный тут
0: был интересный ответ просто Есен я, честно говоря, не знаю, может быть, кто-то хотел продолжить, вы, пожалуйста не стесняйтесь, продолжать свою мысль вот есть вариант из Кулаб ИГИЕ
6: почти, почти, да
0: а... Ну, на самом деле, я перебираю неправильные ответы, да, потому что <сих> правильных ответов а, тоже достаточное количество. Нужно было просто определиться, кто же все-таки раньше других это сделал, да. И очень приятно, во-первых, спасибо, что у нас из Нижнего Новгорода много ответов а, правильных, да. Ну и неправильных тоже, конечно. Мало. Вот. Но и <сих> из других городов, да, и Ешкарала, и а, тут, а, и Крым. И люди, которые вот не подписываются, вы, пожалуйста, присылайте нам, пишите свое имя, чтобы мы хотя бы знали, как, как вас зовут и из какого вы города. А сегодняшний наш приз и денежный сертификат в один из интернет-магазинов достается нашей старой знакомой, ну девушке, которая проводила у нас один из одну из встреч музыкальных, даже две музыкальные встречи. Тут...
1: Не томи, Вячеслав Нет, Валерьевич, не видим, томи, уже видим. озвучь это счастливое имя.
6: Барабанная дробь.
0: Барабанная дробь, да, слышно меня, надеюсь. А, итак, Алиса Калина. Я, я надеюсь, что я в этот, правильно, в этот раз Да, в этот раз
1: мы были правильно из Москвы.
3: Давайте действительно завершим трансляцию и будем надеяться. Большое спасибо, Олег. Было очень приятно опять вернуться на, на Кавказ. Спасибо. Каждый раз хочется это сделать. И я надеюсь, что в следующий раз наше путешествие будет менее сложным в техническом плане, да, и более успешным в техническом плане.
1: Все-таки вы заспойлерили, что... Марина Анатольевна, Все-таки, да. А что, не надо было, да? Вот не надо ну, Нет, все нормально, все просто нормально, Вячеслав... все прекрасно. Ну, а вот Вячеслав... Хотелось
0: хотел сохранить интригу, да? Спойлеры, спойлеры. Ну что ж, всем спасибо, да? Я правильно понял, как этот отключался.
1: Всем спасибо. А
0: уже я надеюсь, что тоже мы на записи вся эгрефия уберем, да, сделаем прекрасную запись в подкаст-лентах, в нашем файловом хранилище и в эфире Радиокамерата вы можете нас слушать. Все наши встречи очные и заочные тоже. Всем хорошего настроения.